La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes a todos los amigos de la Z101 de esta empresa. Estamos iniciando en este momento nuestro programa Mi Pymes en la Z. El programa número uno el programa de referencia, el programa emblemático que eh, se ha establecido como mm, la norma, como la guía de los MIPIMES en el país y donde tratamos todos los temas relacionados semanalmente con este sector, que es lo mismo que decir con toda la actividad económica de nuestro país, porque formamos parte del 99% de la actividad económica. Queremos enviar un saludo a nuestros compañeros de labor, a Marianita Peñaloy, a Francis Villalona. También queremos saludar la presencia de nuestro amigo Vladimir Rivera, nuestro compañero. Y queremos también saludar a toda esa legión de dominicanos en el exterior, en todas las partes del mundo donde nos dan continuidad y seguimiento y que además a través de esta empresa se enteran de todos los acontecimientos que ocurren diariamente en nuestro país y que nosotros invitamos a que a través de este programa pueden acercarse para mmm, solicitar asistencia técnica, orientación, asesoría y acompañamiento a los MIPIME, a los micros, pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores. Y también queremos saludar a todos los MIPIMES en República Dominicana, que son más del 98% del de tejido empresarial y comercial del país. Hoy vamos a tener la presencia de un gran gremialista, de un hombre muy fajador y muy de los medios y también eh, un, un empresario comerciante que es nuestro amigo eh, Ricardo Rosario, pasado presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios FENACER y actual eh, responsable de eh, la parte de comunicación y también eh, del, del equipo, de la directiva, del comité directivo de la FENACER. Con Ricardo vamos a hablar sobre muchos temas que han estado manejando esta institución. Yo quiero hablar sobre la atomización de ese sector comercial, que hay una cantidad, debe haber más de 60 instituciones que representan los intereses del sector comercio dígase eh, el comercio detallista y yo quiero que hablemos de eso, también vamos a hablar de, del pacto fiscal que ellos se han referido al tema también vamos a conversar sobre eh, ellos también tienen un proyecto de algún taller sobre la ley eh, sobre eh, activos eh, lavado de activos y eh, y as, eh, asesoramiento no sino financiamiento al terrorismo vamos a hablar de todos esos temas con, con él 
pero nosotros nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Vamos a continuar con nuestro programa de esta tarde que tenemos eh, ahora vamos a tener tenemos aquí la presencia de un gran amigo de nuestro amigo el doctor Julio Quesada Núñez quien es presidente de Asoproagua y que hay un evento que se va a realizar muy importante y nosotros quisimos eh, invitarlo para que él eh, hiciera extensivo en todo el país sobre este evento ¿De qué se trata el evento y cuál es la fecha? Gracias doctor Toribio por la invitación Bueno, Expo Agua 2008 es el primer evento en materia de feria que celebramos en la República Dominicana a través de la Asociación Dominicana de Procesadores de Agua es un evento que está dirigido al sector agua en la República Dominicana y nosotros, eh, la fecha que hemos estado trabajando y en la cual se va a desarrollar esta Expo Agua, 24 y 25 de marzo, sábado 24 y domingo 25 de marzo, en el Hotel Dominican Fiesta. Eh, la, ¿Quiénes son los que van a participar en esta feria? Bueno, nosotros tenemos una... ¿Quiénes están invitados? Bueno, nosotros tenemos, la, la feria se está dividiendo en dos segmentos. Un segmento que tiene que ver con conferencias, talleres y exposiciones. Y otro segmento que tiene que ver con exposición. Nosotros tenemos ahora mismo unas 14 empresas que van a participar eh, dentro del sector agua. Están eh, empresas de Estados Unidos, de China, y Alemania, Venezuela y la República Dominicana. ¿Pero esos son empresas productoras o suplidores? Son suplidores. Ahora, dentro de, del sector propiamente agua, nosotros tenemos eh, casi todas las empresas procesadoras de agua. Eh, la hemos estado invitando, hemos estado recorriendo todo el país. Precisamente acabamos de llegar de Higüey, donde anoche tuvimos una reunión allí con los compañeros de Higüey. Y hemos estado invitando a participar de este gran evento. Usted sabe que nosotros este año el, el evento está diseñado y dirigido en función del de conocimiento. Y este año estamos versando con el tema control de calidad de agua embotellada. Bien, precisamente eh, eh, usted dice que van a tener expositores internacionales también. Vamos a tener cuatro expositores internacionales. Se van a dar siete grandes conferencias. Dentro de esas siete grandes conferencias hay dos conferencias que están dirigidas a la microbiología. Uno de esos expositores es el doctor Modesto Cruz, que es el director del Instituto de Parasitología de la UAS y el, el director de Ciencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otra conferencia la, la va a impartir un estadounidense a través de, de Serrayé, que es uno de los laboratorios de referencia en materia de microbiología, y, y hay cinco grandes conferencias 
que tiene que ver con diagnóstico de agua. Usted sabe que muchas veces nosotros en nuestra planta, en nuestra planta procesadora de agua, eh, a veces no tenemos todas las herramientas y este congreso, conferencia, taller, va dirigido en esa dirección en que la gente, en que los compañeros procesadores puedan tener conocimiento de un diagnóstico cuando en su planta tienes un problema, saber cómo, cómo hacer una desinfección, cuando te baja el pH, cómo lograr estabilizar el pH, cuando tú tienes un problema de contaminación en la, en la, en tu planta, cómo trabajar eso. Hay otro tema que para nosotros también es de sumamente relevante y es, se va a poner en, se va a conocer el nuevo reglamento que tiene la Dirección General de Alimentos y productos sanitarios, la dije más, y con ello vamos a tener un taller para dar a conocer todas las normativas que está trabajando el Ministerio de Salud Pública en función de segmento agua. Bueno, pues nosotros le agradecemos infinitamente. Lo que nos queda es eh, que nos reitere la fecha del evento, el lugar... Eh, para que todos los empresarios del agua y también los suplidores que estén interesados y también nos dice dónde lo pueden contactar para los que quieran también inscribirse como participantes. Bueno, la feria es sábado 24 y domingo 25 de marzo. Es una feria comercial en el centro de eventos y exposiciones del Hotel Dominican Fiesta. Para contactarnos nos pueden contactar a través de la página de Asoproagua, asoproagua.com o al 809-225-2272 y los teléfonos de nuestras oficinas 829-597-9964. Especialmente en las redes sociales, en cualquiera de las redes sociales también nos pueden contactar como arroba soproagua rd bueno pues nosotros eh, estamos siempre a la orden y le auguramos éxito yo sé que va a tener una parte una participación muy nutrida y vamos a aprovechar todos esta oportunidad que nos brinda el doctor Julio Quesada y a Soproagua vámonos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Vamos a continuar nuestro programa esta tarde Hemos dicho que hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Ricardo Rosario Pasado presidente de FENACER y actual Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente Ejecutivo esa, 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 ese sufijo ejecutivo eh, dice mucho. Yo quiero, antes de conversar, iniciar, uh, para aprovechar la presencia de Ricardo, yo quiero mm, hacer algunos eh, comentarios eh, que he visto con, con cierta preocupación, ¿verdad? Y es que... Mm, primero ay, esto a mí me genera una, un verdadero desagrado, pero mire eh, usted sabe que mm, la ley 488-08 en virtud para mí sobre todo en virtud de que el artículo 2 de esa ley 
eh, que es esa ley es la clasificación empresarial en virtud de esa de esa ley eh, de que esa ley ese artículo nunca se llegó a aplicar y esa ley es del de, de, del 2008 eh, y tratando también de hacer algunos ajustes pero eso era el más importante para poder modificar la forma de clasificar porque en esa clasificación que tenía esa ley habían tres componentes para clasificar lo que era el número de empleados que era la cantidad vendida al año y que eran los activos y o existencia ya se, en esta nueva ley 187-17 se eliminó lo que eran los activos y la existencia y se dejó solamente con el número de empleados y la venta al año eh, bueno esto se hizo en el marco de las discusiones del Comité Nacional de Salario que trae desde antes del 2007 una aberración en el contenido de sus rangos para clasificar las empresas ¿por qué digo aberración? y lo hemos comentado con ustedes porque ellos tienen un rango que establece que una empresa o una actividad comercial de servicio que tenga en activos y o existencia eh, más de 4 millones de pesos ya se considera una empresa grande por lo tanto, todas las microempresas o una cantidad de ellas y pequeñas empresas son grandes. Por lo tanto, tienen que pagar el sueldo mínimo mayor. Lo que invita, como dice nuestro amigo Miguel Collado y Ernesto Selman, lo que invita y a la vez impide que ese proyecto de formalización que tiene el presidente y que andan detrás de eso, para formalizar los empleos y las empresas, pues pues nadie nadie se disponga a eso, por esta gran injusticia que se hace. Bueno, pues en vista de eso se promueve la ley 187-17, se aprueba la ley, y cuando esta ley llega a manos del Ministerio de Trabajo, bueno, pues comienza de nuevo... Para mí el desacato de la ley, para mí el irrespeto al, al sistema eh, constitucional que nosotros tenemos en un régimen de derecho, y que aquí hablamos muchísimo disparate, a todos queremos hacerle leyes como si las leyes tuvieran alguna importancia. Eh, hacemos las leyes y a veces a los 30 años todavía no tienen los reglamentos y después que tienen los reglamentos no se aplica y siempre pongo como ejemplo la 311-14 de declaración jurada de patrimonio que ahí anda dando, dando pena y dando vuelta entonces nos ponemos a hacer todos estos di disparates que me perdonen, saben que yo tengo mucho respeto por mis amigos y por las autoridades, pero si el sistema es irrespetuoso y nuestros funcionarios, el presidente haciendo allá muchísimo esfuerzo, emite muchísimos decretos, muchísimos memorandos, muchísimas cosas, y entonces los funcionarios se hacen de la vista gorda y no le ponen caso en siempre con contadas excepciones siempre hay eh, funcionarios que 
tenemos que quitarnos el sombrero. Y uno de ellos, por ejemplo, es nuestro amigo Ignacio Méndez, que es viceministro de Industria y Comercio y MIPIME, pero lo tienen ahí, óigame, sometido a lo que es una especie de hoguera, porque y, o arepa, no sé, fuego por arriba y fuego por abajo, porque el pobre Ignacio fajado, diseñando, planificando eh, lo que son las políticas para precisamente complacer lo que es la estrategia del gobierno de iniciar un proceso de formalización y de facilitación de lo que es el sector productivo nacional. Pues oigan esto, eh, están solicitando eh, que el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y MIPIME convoca a una consulta pública sobre el proyecto de reglamento de clasificación y registro de las MIPIME referente al reglamento de aplicación 187-17 yo sé que esto porque esa, esa, esa ley yo creo que lo que tiene son como tres artículos una cosa así, no más y entonces cuando usted ve eso usted dice bueno y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros sabemos que el ministro de, de Trabajo se resiste a aplicar lo que esa ley establece. Esa ley establece que el, minist el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES es el responsable de hacer la clasificación empresarial de nuestro país y que todas las instituciones públicas tienen que aplicar, acatar y establecer esa clasificación como obligatoria óigame, eso es lo que dice la ley entonces yo le pregunto al Ministerio de Industria y Comercio a nuestro amigo, el arquitecto Nelson Toca y a mi amigo y hermano Ignacio Méndez miembro de este programa miembro prominente eh, ¿qué es lo que vamos a hablar ahí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, a reunirnos para conversar sobre una ley que está sencillamente promulgada? Y la ley establece qué es lo que vamos a negociar, cuál es el bajadero que vamos a buscar. Si es sencillamente la aplicación de la ley. Bueno, yo tenía precisamente una reunión esta semana en el programa de televisión que tenemos, Enlace Gobierno Empresa, a Pepe Abreu, nuestro amigo y hermano. Y él me, me ratificaba eso, que ahora iba a haber una reunión para tratar de consensuar y ver qué se puede hacer con la ley de clasificación, pero yo no sabía que eso se hacía. Yo no sabía que los países, después que hacen una ley, entonces se tienen que sentar a negociar cómo se va a aplicar la ley. Yo eso no lo entiendo. Entonces estas son de las cosas que al final lo que generan es un relajo de lo que es nuestro sistema eh, institucional la institucionalidad se va al suelo no hay credibilidad en las instituciones no hay credibilidad en nuestro sistema eh, institucional nuestra constitución, nuestras leyes entonces yo no sé y yo siempre he dicho que, y se lo he recomendado a nuestros amigos presidentes de las asociaciones que otro problema, están atomizadas Codopime, a quien yo le tengo muchísimo afecto, a nuestro hermano y amigo Isachat Burgos, la Federación de Asociaciones Industriales, eh, ASI en Santiago, eh, todas eh, andan haciendo 
un trabajo pero individual a la hora de que tenemos que eh, que tenemos que dirigir nuestra 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 atención a cualquier problema de los sectores que representamos entonces la individualidad aparece y entonces nosotros tenemos que romper eso ahí están jugando con esta ley y el mismo Pepe Abreu me dijo, sí doctor, y eso hay que hacerlo ya, porque ya dentro de poco vamos a comenzar de nuevo a discutir eh, lo que es el salario de nuevo, se va a juntar ya, y vamos a comenzar a hablar sobre eso, y la clasificación. Yo, ¿Qué es lo que yo he recomendado? Yo le he dicho que eso se resuelve con tiempo, porque ahora el Tribunal Superior, Superior Administrativo, que es donde usted puede elevar un recurso de amparo, bueno, la esencia eh, de esta figura, que no es más que una urgencia, porque usted lo que está solicitando un amparo, bueno, pues ya se está convirtiendo en un tribunal regular, porque usted solicita un recurso de amparo y al año todavía no se lo han fallado. Entonces, yo no sé cuál es el amparo. Entonces, yo lo que he recomendado que se eleve un recurso de amparo sobre... Eh, esta ley y para reunirnos hablar con el ministro de trabajo y con quien sea a través de una sentencia o de una notificación que se le envíe eh, emplazándola a comparecer a una audiencia que que, que establezca el, ese eh, ese tribunal porque qué es lo que nos vamos a sentar a hablar de qué qué usted puede hablar si una ley dice lo que hay que hacer yo no entiendo eso, ¿eh? Yo no entiendo. Entonces nosotros nos, nos prestamos a eso. Nos invitan, entonces asistimos. Y la asistencia es legalizar esas reuniones. Usted no puede asistir a eso. Usted tiene que denunciarlo y no asistir porque con la presencia suya usted lo que legitimiza algo que es ilegal, algo que es inconstitucional. Y si el, eh, si el Tribunal Superior Administrativo no responde, vamos directo al Tribunal Constitucional para también buscar por ahí. Entonces nada de eso está sucediendo. Entonces yo desde aquí elevo la protesta de este programa, de este programa que es especializado en esa materia y que todos saben que nosotros tenemos más de 40 años en esto y lo que defendemos es el éxito del sector de las MIPIMES, sin otro eh, sin otro interés y que lo que estamos es eh, espantado sorprendido, preocupado eh, por esto que se está dando, el presidente en su discurso, a pesar de que habló del crecimiento eh, de, del empleo y también de, de los niveles sociales, de la pobreza y de la clase media, hay un, hay un elemento de desgarrador que no se mencionó, y es que la informalidad creció de un 57.4 a un 58.6% creció un punto entonces cómo es que qué es lo que estamos midiendo entonces tenemos indicadores que establecen que el 70% de los empleos que se han generado son informales y de eso un 10 o un 15% son públicos entonces cuáles son los formales que se han creado súmele 15 a 70 y te voy a cuánto le daba 85, 
Entonces los formales solamente fueron 15. ¿Qué tributa eso al Estado para poder a caerle atrás a la deuda social? que tenemos en nuestro país vamos a ponernos un chisme serio vamos a decir que se nos está yendo el país de la mano estamos chabacanizando todo lo que es el aparato institucional de nuestro país y la credibilidad se está yendo por la borda tenemos, no creemos en la policía no creemos en la iglesia no creemos en la justicia no creemos en nadie creemos y eso se está convirtiendo en sencillamente un modus operandi un modo de vida y una norma ya eso y que el que quiera irse por la parte institucional entonces queda ridiculizado por los que ya están aplicando un modelo totalmente desordenado y pescando en ríos revueltos. Por otro lado, rápidamente quiero eh, felicitar a nuestro amigo Fran Rainieri, ese histórico hombre promotor de lo que es el turismo nacional y del este, que ya está en el sur también, Punta Arena, con unas declaraciones que dio, que la verdad es que Aquí sí se debiera meter el Ministerio de Trabajo en esa declaración. Fran dice, dice Fran, en una declaraciones tan importantes, él dice que lo que debe suceder es que se sancionen a los empresarios que contratan personal ilegal. Que eso es lo que es sancionar. Óigame, si es una, una especie de hallante, qué bien lo hace, cosa que yo estoy seguro que no. Lo que él está sencillamente es desmitificando este tema y poniéndose al frente. Y está diciendo, nosotros, dice él, nosotros en el sector de la construcción turística, refiriéndose a él y a su empresa, no contratamos ningún empleado ilegal, tiene que estar regularizado. Y nosotros recomendamos que a los empresarios que eh, no cumplen con esa disposición legal, que es una demostración de lo que aquí no se respeta, que se sancionen. ¿Dónde están? En, la, en el sector agrícola, en la construcción, en todos esos lados están. Entonces, este empresario, yo felicito a Fran por esa declaración. Vamos a ver lo que va a hacer ahora. Eh, nuestras, nuestros amigos y compañeros de trabajo del sector empresarial de, eh, para ver si van a reaccionar frente a esto y lo último que quería comentar antes de conversar con nuestro hermano Ricardo Rosario es que vi una declaración de nuestro ministro de defensa Rubén Darío Pablino C que yo no sé por qué él para mí cae en la trampa de entrar en un discurso político innecesario, inoportuno, eh, que sencillamente no es, él, ahí tiene tantas cosas en las que puede hablar, que referirse a eso, entonces le genera y lo retrata eh, a él en otra dimensión, y es cuando él dice que, que no se necesita más soldado en la frontera, que los soldados que tiene, que son alrededor de tres brigadas de 1.500 y que va a inyectar 900 más, ya no se necesitan. Pero eso lo hace él, dándole respuesta, una respuesta política, a un político, que es Luis Abinader, 
que dijo que él entiende que él va y eh, enviaría ocho mil militares más. Entonces ya le dice que no se necesitan más. Oiga, eso, nosotros sabemos que nuestro principal problema que tenemos en este momento los dominicanos es la invasión pacífica producto de una operación eh, complaciente y cómplice además. Ahora tenemos que vamos a, a utilizar drones. Bueno, yo pienso que ahora vamos a tener, ¿verdad?, eh, drones, vamos a tener el, el, el PAS, tenemos a Cefron, y vamos a tener la drones también. Vamos a, vamos a ver cuál de esos tres mecanismos, el que está operando es el de los ladrones. Vamos a ver qué vamos a hacer con los drones. Y también vamos a tener que ver qué hacemos con los militares, que los curas los acusan de que el peaje que hay que pagar. En eso entonces no se necesitan más militares. Mi estimado y querido ministro, no, meta, no se mete en esos temas políticos, porque usted es un hombre muy serio y que está haciendo un trabajo muy bueno. Vamos a unos mensajes comerciales y venimos con nuestro invitado. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí conversando con ustedes sobre Mi Pymes en la Z y vamos a iniciar inmediatamente nuestra conversación con nuestro compañero que es don Ricardo Rosario. Hermano, ¿cómo está usted? No de maravilla, aquí en Mi Pymes en la Z, en vivo. ¿Verdad? Que porque lo siempre lo sigo. <ríe> Me di banquete con Yocata los otros días. Ajá. Sí, a esa mujer. <ríe> ah, Yocata, una estrella. Mire, una estrella. Eh, yo he visto que ustedes eh, han estado preocupados y han mencionado eh, que ustedes quieren entrar a que se discuta el pacto fiscal. Pero eh, el mismo. El ministro de Planificación y Desarrollo dice, bueno, eso lo vamos a discutir después del pacto eléctrico y esas cosas. Y hay otros que han dicho que en la gestión hasta el 2020 no se va a hablar de eso. Bueno, es penoso, pero eh, desafortunadamente nosotros no vemos en el horizonte la discusión del pacto. Es más, yo no veo en el horizonte la discusión de, de nada eh, que esté dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como que esa ley es como si no existiera. Hablando de eso, hemos estado ahora. Eh, eh, exactamente. Es como si no existiera la ley, eh, la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Que procura una serie de... Eh, tiene un conjunto de leyes y propuestas que hay que desarrollar. Una de ellas es el pacto, el pacto fiscal. Y lo del pacto eléctrico, usted ha visto cómo se ha ido... Eh, prácticamente diluyendo y aunque mañana lo firmemos o lo firmen va a ser a regañadientes sin ningún tipo de consenso o sea van a ser mayores los disensos que los consensos o sea se va a imponer un pacto eléctrico es lo que yo estoy viendo eh, a regañadientes y eso es precisamente porque la carga se ha ido de un solo lado el sector de nosotros, de las MIPIME, ha ido, ha ido ahí a, en algunos casos, si se quiere, a servir de bisagra, lamentablemente, y eso 
parece ser que no nos no, no va a permitir que se, que se que pueda dar a luz un pacto eléctrico que, que iniquidades, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, de usted pagar apagones, se haya podido discutir. O sea, usted va a seguir pagando apagones. O sea, cuando a usted le corten, se, le den ocho horas de apagones, usted no tiene cómo reclamar porque usted está pagando energía por por 30 días. Y eso ha estado en todas las leyes de servicio, han estado dentro de la propia ley la compensación de las empresas responsables de indemnizar los daños, y eso nunca se ha logrado. No, no se ha logrado. Eso nunca se ha logrado. Entonces se pone ahí en las leyes, pero un asesorio. Entonces, como se, lo que se prevé es que pudiera haber un aumento de la tarifa a mediados de año, se ha decidido bueno, no hay tanta prisa de hacerlo ahora porque es a mediados de año que vamos a subir la tarifa exactamente, se ha hablado de eso ahora el pacto fiscal contempla en el artículo 36 un párrafo que establece que primero o simultáneamente hay que a, eh, aprobar una ley de responsabilidad fiscal que la, la ley de responsabilidad <risa> fiscal es, es, obliga al Estado, al gobierno dominicano a rendir cuenta y, y más transparencia sí, Entonces, a, 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 al gasto al gasto tiene que justificar una rendición de cuenta eh, con una ley de responsabilidad social no puede pasar pura y simple con un discurso eh, en donde yo vaya y diga eh, lo bonito que quedó el metro el teleférico, no es a justificar chele a chele como cuando usted está frente a un consejo de administración de una cooperativa o de una empresa. empresa. Porque en este caso es una gran empresa que se llama República Dominicana, en donde el presidente de la República es el gerente general. Sí. Y todos nosotros somos accionistas de esa gran empresa. Sí, señor. ¿Verdad? No, y mire los problemas. Ahí tenemos un problema en la Junta Central Electoral. Por ejemplo, sí. y saliéndome de contexto, ya eh, Eddie Olivares y Aquino, y Aquino han declarado que esa compra se hizo sin la aprobación del pleno. Ya eso quiere decir que esa que esa institución, que esa casa, ¿me entiendes? No participó todo el mundo ahí. Entonces pero, hay pero hay 40 millones de dólares que lo está perdiendo la República Dominicana, como nosotros como Estado. Así, así mismo es. Ahora, ahora hay un tema que a nosotros nos interesa tratar con ustedes porque también ha sido motivo de preocupación. La ley 155 eh, guión 17 de eh, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ustedes han declarado y otras instituciones han declarado que afecta terriblemente y puede impactar terriblemente en las actividades comerciales hemos dicho bien claro que apoyamos cualquier tipo de legislación que busque eh, una mayor transparencia en el manejo de la cosa pública siempre y cuando esto se aplique para todos o sea que no haya una discriminación en, eh, en, el, en el desempeño de la ley en la ejecución de esta ley pero existen unos sujetos obligados al cumplimiento de esta ley y existen otro, otros sujetos que tal vez no sean sujetos obligados pero que pudieran estar contaminados en el desempeño de, de todo lo que conlleva esta ley y los cambios que esto genera en la administración tributaria que obliga una mayor orientación obliga que todo el mundo, todo el que tiene un negocio en el mercado el que tiene una finca de plátanos el que tiene un camión que va y compra 
y trae ese, ese, ese dinero y lo lleva al banco de, en efectivo. O sea, tiene que conocer qué está pasando. El que tiene un inmueble que no lo ha declarado, el que tiene un vehículo que lo vaya a vender o que quiera comprar un vehículo, tiene que saber todo lo que conlleva esta ley. Entonces, eh, por eso, eh, la FENACER incluso está eh, convocando a diversas instituciones y algunas, algunos sujetos obligados eh, que están contemplados en la ley a un debate en donde nosotros vamos a medir cuál es el impacto que esto puede tener en esos sectores, por ejemplo, los, los dealers de vehículos, las bancas de apuestas, las cooperativas, o sea, todos los sectores, los almacenes de provisiones. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí hemos tenido muchísimas leyes que han tenido periodos de gracia para su aplicación, en la que, escogiendo un espacio de tiempo para tratar de educar que es lo que usted está proponiendo a la, a la población de lo que hay que hacer, porque mire, ese, ese hombre del mercado que compra un camión de plátano para venderlo, y que no es verdad que esa gente de lo, del, del dueño del camión le acepte un cheque. Exactamente. Eso no, es en efectivo. No, no, y que, y que no, no sabemos que desde, desde la Dirección General de Impuestos Internos existe toda la buena fe eh, y la capacidad para orientar, pero lo que no, lo que ellos no pueden hacerlo en el breve espacio de tiempo entre la aprobación, la aplicación, que todo esto se ha hecho muy al vapor. Entonces, ha habido que adecuar muchas normas en la administración tributaria y cambios para, para eficientizar las recaudaciones que de hecho eh, han sido más eficientes y no se puede negar. Pero todos estos cambios generan muchas situaciones en los pequeños negocios que ahora tienen, hay mucho pánico. Y sabemos, pues ahora vale. mismo para el 16 va a haber un, un entrenamiento en la, en, en la primera planta de la Dirección General de Impuestos Internos con todas las asociaciones de Codopime. Y nosotros vamos, pero no va a haber que habilitar por lo menos dos o tres secciones más con, con la DGII porque no da vato la cantidad, de neces la necesidad que hay. La desorientación. De, por la desorientación que hay, solamente de la clase dirigencial. Eso sin contar con el oh. comerciante de a pie que está eh, ubicado, que tiene un, un mostrador, que está detrás de un mostrador, que tiene un taller de metal mecánica, que tiene... Y usted dirá, pero no, es que ninguna de esas gente están obligada al cumplimiento de esta ley 105. Pero es que no es solamente eso. Hay una norma también que va a cambiar los comprobantes fiscales que todo esto ha venido junto entonces la gente no sabe que después del primero de mayo su empresa por falta de reconocimiento podría quedar sin, sin la posibilidad de poder facturar los bienes que, que, que produce que o negocia. que transfiere, que negocia entonces es mucha es mucha cosa junta y, y ante la situación que hay yo creo que amerita una vez más que el gobierno, el Poder Ejecutivo, contemple la posibilidad de enviar un, un proyecto de ley a las cámaras legislativas, vía el Senado, vía la Cámara de Diputados, para una amnistía fiscal, que no solamente... Eso eh, iba a preguntar. Que no solamente que vaya al patrimonio. Que, que no solamente vaya a, a regularizar lo que es la parte del patrimonio, la parte patrimonial, sino que contemple la eliminación de una vez y por todas de todos esos cargos 
que le han impuesto a mucha gente que por muchísimas razones no ha podido pagar, que no es porque no quiere, hay mucha gente que no ha pagado porque está quebrado. El que está quebrado no se le puede obligar a pagar porque no tiene con qué. Y cuando va y hace un acuerdo con la administración tributaria, a la semana se le cae porque no tiene con qué pagar. Entonces, a esa gente hay que quitarle esos intereses, esas moras, y, y, y tratar de salvarlo para que pueda seguir trabajando. Pero déjeme decirle algo, hermano, en esa misma dirección. El problema es que la mayoría de esos, de esos efectos se sienten en el sector MIPIME. Claro. Pero ¿qué sucede? Es que la ley que eh, se aprobó en la 488-08 establece una serie de figuras que no se han aplicado y son las razones que generan ese atraso y esa falta de pago. ¿Cuáles son? El artículo 13 te dice que va, vamos a tener fondos de garantía. Uh -huh, no uh -huh. están. No, no, todavía. El artículo 23 dice de la seguridad social que habrá, se creará una, una especie de propuesta que sea con las, por las posibilidades de las MIPIMES, que se le va a cobrar de acuerdo a las posibilidades de las MIPIMES. Claro. Eso es el artículo 23. En el artículo 26 establece de lo laboral, se creará un sistema laboral de acuerdo a las posibilidades de las MIPIMES. Y en el artículo 28 establece de lo tributario, se establecerá un régimen tributario de acuerdo a las posibilidades. Y, y si eso no se hace, y todo no esto, se va acumulando. Y todo esto es parte de los derechos fundamentales que tenemos como individuos y las empresas. Nadie puede ser obligado a lo, a lo imposible, a lo que no puede. Además, además, déjeme decirle, el mismo Henry Sadalá tuvo que confesar que hay un problema ahora mismo en la Tesoría de la Seguridad Social, porque la, los cargos por intereses y por mora son más de un 5% y que a los seis meses ya la empresa no lo puede pagar. Y él tuvo que confesar que más de mil empresas, después de haber estado formalizadas, se han ido de nuevo a la informalidad. Lógico, es, es, ese es el grave peligro. Por eso es que nosotros estamos eh, proponiendo, ¿verdad?, eh, que se, se, se visualice la posibilidad de enviar este proyecto de ley porque obviamente la Dirección General de Impuestos Internos no hace leyes bueno, dicen que por ahí también hermano que hay mucha gente que se ha, que han sido evasores consuetudinarios que siempre lo que se sientan es a evadir y a esperar eh, amnistías fiscales bueno, pero eso es porque precisamente eh, se han propuesto muchas amnistías pero al final al final, mucha gente ni siquiera se acoge a ella porque el costo es tan alto como la misma evasión per se. Pero yo entiendo que un, un, un comerciante que esté omiso, porque no es lo mismo la situación de un comerciante omiso, descubierto infragantemente omiso, que no pague impuestos, que nunca, que ha vivido por debajo del radar toda su vida. Sí. A un comerciante con una pequeña empresa que demuestre, mire, yo no puedo seguir operando y, y, y no puedo reestructurar mi empresa con esa deuda porque usted no me permite que yo, usted me bloqueó en mis comprobantes fiscales, me bloqueó, tenía un vehículo que lo iba a vender, no lo puedo vender porque me le puso ahí un, un gravamen. Yo no puedo moverme, yo me morí. Y le cierro el negocio. Y, le cierro el negocio. Y, te cierran, y te cierran el negocio. Entonces, a esa gente que yo me refiero, yo no me refiero al evasor. Ahora, la ley tiene que contemplar todo eso, pero que tiene que ser una ley que la discutamos, 
Y es ahí donde yo llamo a mis hermanos del comercio, de las distintas federaciones, a que hay que unirse. Aquí no se puede andar. Iván García, con un discurso por un lado, que lo escuché aquí muy bueno, eh, 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 su participación en semanas pasadas. Eh, pero no puede andar Fenacodé por otro lado, no puede andar Codopime por otro lado, no puede andar eh, Gilberto Luna eh, por otro lado, Rafael Santos que está escuchando el programa, que no pudo venir pero está escuchando. Y Fenacer. Y Fenacer, no podemos andar cada uno por nuestro lado, porque aquí hay muchas situaciones que están afectando al comercio por la falta mire, de unificación. Y mire el CONEP que unificado opera. Bueno, pero precisamente <risa> porque ellos saben que sacarle provecho a esa unidad entre comillas, porque usted sabe bien que es una unidad entre comillas. Pero le saben sacar provecho a esa unidad. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Con respecto a, a la participación que tiene el comercio en lo que son los empleos generados, ¿cuál es la participación del comercio y cuál fue los resultados del de comercio, el, el Producto Interno Bruto en el, en el 2017 y cómo se ve la perspectiva de este año? Mire, el desempeño del comercio, de acuerdo a lo, a lo que se midió, no fue tan buena en el año 2017, todos sabemos, y ahora mismo la situación que hay eh, en estos primeros dos meses del año, los comerciantes el colmadero no cuadró o sea, no hay un solo colmadero que en estos últimos dos meses haya cuadrado o sea, cuando nosotros hablamos de cuadrar cuando nosotros hablamos de cuadrar es que haya quedado en el punto de equilibrio ¿verdad? entre los beneficios y los, y los egresos, los gastos del negocio la mayoría no pudieron cubrir esa parte, quedaron sobregirados no me quedaron en rojo la mayoría porque hemos estado conversando porque primero se desplomaron las ventas, eh, la mayoría de los negocios venden eh, bebidas alcohólicas, venden cerveza, ha habido mucho frío, ha habido mucha lluvia, eso ha hecho, ha sido una situación eh, que se le fue de las manos, o sea, no es un asunto, es un factor externo no controlado por nadie, es la naturaleza, pero todo eso tiene un impacto en los sectores. Ha habido menos circulante también en esos dos meses, porque el mismo gobierno, eh, producto de la aplicación del nuevo presupuesto, ha retrasado algunos pagos en algunas instituciones públicas. Bueno, ahí está la FEDOMU diciendo que todavía no ha recibido los ayuntamientos. Hay muchos cuatro. ayuntamientos que no han pagado. Sí. Entonces, hay una situación de gravedad, si se quiere, eh, para muchos de estos pequeños negocios. Eh, la misma tarjeta solidaridad, que es una manera para, mucha, para muchos de estos negocios, ¿verdad?, que que aceptan la tarjeta solidaridad de comer es primero, esa tarjeta se ha, en estos últimos dos meses se ha aplicado eh, con retraso, o sea, la, la, las personas que se benefician de esta tarjeta la han recibido cinco, seis, siete, ocho, diez días después. Entonces ya el comerciante que sabe que los días catorce que los días 14 está pasando la tarjeta y que a más tardar entre el 15 y el 16 ese dinero está en su cuenta, los compromisos que tiene lo puede eh, resolver de manera cotidiana. Cuando eso se retrasa 10 o 12 días, el despacho, porque a usted no le ponen el dinero hasta que usted no despacha. Entonces ya ese producto que se cogió a crédito, pues ya le está creando un problema a ese comerciante. Hay muchos comerciantes ahora mismo en problemas. Entonces, para reiterarle la fecha de este evento, de este primer debate de 
la ley 155-17. ¿Cuándo es? Es el miércoles 21 de marzo, 9 de la mañana, en el Salón Acuario del Hotel Lina. ¿Quiénes están invitados? Y, y están invitados, estamos invitando a profesionales, incluso hemos invitado al presidente de la Fundación eh, Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio, estamos invitando al propio director de impuestos internos, al presidente del colegio de abogados, a la Procuraduría General, a todos los sectores que están llamados al cumplimiento de esta ley, a la superintendencia de banco, y, y por supuesto a todos los sujetos obligados, eh, instituciones comerciales y empresariales, para que participen en este primer gran debate. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes que nos hayan dado seguimiento y agradecemos la presencia de nuestro amigo Ricardo Rosario y queremos que ustedes continúen eh, dándole seguimiento aquí a nuestra empresa, la Z101, porque ahora viene Camino Olímpico, que quiero despedirme diciendo que nos sentimos muy contentos con en la, el Estado que se encuentra nuestro amigo, eh, nuestro, el hermano de Luisín Mejía Oviedo, que eh, está, gracias a Dios, estable, Henry. y eso a nosotros nos llena de muchísima, Henry Mejía, nos llena de mucha satisfacción. Lo dejamos con Camino Olímpico y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy. Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z.